0: Körperprobleme, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zwei-Körperproblemen-Podcast. Heute in der, ähm, in der neuen Folge möchten wir über die Interaktion zwischen Mensch und Maschine und weitestgehend auch über das Thema künstliche Intelligenz sprechen. Ähm, um genau zu sein, möchten wir um ähm, über den Science-Fiction-Dokumentarfilm High AI oder High sprechen. Und wen könnte man dazu besser ähm, in den Podcast einladen als die Regisseurin selber, äh, Isa Willinger, ist bei uns heute zu Gast im Gespräch. Hallo, Isa. Hallo. Ja, schön, dass du heute hier im Podcast dabei bist und dass du dir die Zeit nimmst. Ich glaube, du bist ziemlich aktiv und ziemlich beschäftigt mit der Promo zum Film. Mhm. Ähm, Hi, ist meines Wissens zum Deutschen Filmpreis nominiert worden. Mhm. Und ich interpretiere es so, dass der Film echt erfolgreich ist. Okay. Und ähm, dazu würde ich dich einfach fragen, wie kamst du überhaupt auf diese Idee, den Film zu drehen?
0: Die Idee ist vor circa dreieinhalb Jahren entstanden, da hab ich, war ich einfach auf der Suche nach einem neuen Filmstoff und habe in der Zeitung eine kleine Notiz äh, gelesen darüber, wo Roboter heutzutage überall schon eingesetzt werden und ich dachte mir dann, ähm, das wäre eigentlich sehr interessant, wenn man diese Roboter in einem Film quasi kombinieren würde, ähm, sie quasi wie Figuren präsentieren würde und dadurch so ein Bild der Zukunft entwerfen könnte. Weil der Dokumentarfilm kann das ja normalerweise nicht, er kann ja nicht die Zukunft dokumentieren, sondern nur die Gegenwart oder eben die Vergangenheit über Interviews und so weiter, Archivmaterialien. Aber eben durch diesen filmischen Trick könnte man wirklich so eine Art ja, Zukunftsvision schaffen im Dokumentarfilm und das fand ich ähm, erstmal so eine sehr interessante formale Idee und dann habe ich eben angefangen mehr über Robotik und künstliche Intelligenz dann auch zu ähm, recherchieren und habe eben dann relativ schnell festgestellt, dass es auch eins der ganz großen Zukunftsthemen ähm, sein wird. Und ähm, das war noch bevor dann auch diese große Welle in den Medien so ankam. Also man las damals noch weitaus weniger darüber. Und ja, dann war eben klar, wenn zu dieser interessanten formalen Idee auch noch so eine gesellschaftliche Relevanz kommt, dann muss es eigentlich ein Film werden.
2: Jetzt soll es ja ein oder zwei von den Hörern geben, die es noch nicht geschafft haben, den Film zu gucken. Äh, auch einer oder zwei von den Interviewern geht das so. Bei äh, einem, ja. <lacht> um genau zu sein. Kannst du mit ein paar Sätzen, ohne zu viel zu spoilern, zusammenfassen, was uns da erwartet in dem Film?
0: Der Film beobachtet einige Menschen auf der Welt, die schon mit einem Roboter zusammenleben. Also da gibt es ja tatsächlich noch nicht sehr viele. Wir mussten auch relativ weit reisen, also einer der Hauptstränge im Film spielt in Tokio, wo eben eine alte Dame einen Roboter von ihrem Sohn geschenkt bekommt, damit sie nicht so viel alleine ist tagsüber, wenn er und seine Frau in der Arbeit sind und die andere Geschichte zeigt eben einen Amerikaner, der aufgrund einer traumatischen Vergangenheit es nicht wirklich schafft, eine Liebesbeziehung zu einem Menschen einzugehen und quasi versucht, ob er sozusagen mit einer Roboterfrau so eine Art Liebesbeziehung haben kann. Also er holt sie in der Fabrik ab und wir begleiten quasi die erste Woche, die die beiden miteinander verbringen. Und darüber hinaus sieht man noch ein paar andere, begegnet man noch ein paar anderen Robotern im Film und ist auf ein paar Konferenzen, wo über Roboter gesprochen wird und über die Frage, ob sie Bewusstsein haben können und so weiter und taucht sozusagen in auch die Debatten der Zukunft ein dadurch.
1: Meine Frage war, oder fangen wir anders an. Ich bin derjenige hier, der den Film gesehen hat. Jan hat ihn noch leider noch nicht gesehen. Ich habe den in Berlin gesehen und mit der anschließenden Debatte mit äh, Algorithm Watch, was wirklich eine ein spannende, ähm, spannender Abend war. Ähm, und du hast ja gesagt, es gibt verschiedene Erzählstränge in dem Film äh, und die beiden verschiedenen Hauptprotagonisten hast du schon erwähnt. Was äh, hat dich denn am meisten überrascht oder was hast du am meisten gelernt aus diesen Interaktionen über das Thema Mensch-Technik-Interaktion mit Robotern?
0: Ja, es ist im Nachhinein schwer zu sagen, was sozusagen am allermeisten ähm, für mich dann überraschend war. Aber also eins der Dinge, die mich schon überrascht haben, war eigentlich, wie normal, also das dann auf einmal oder ganz schnell auch wird, wenn man dann in dieser Situation ist. Also man stellt sich das am Anfang natürlich wahnsinnig skurril vor, ähm, eben die alte Dame, die mit dem Roboter ähm, lebt und kommuniziert und ähm, wenn man dann vor Ort ist und da einfach ein paar Stunden da ist, es entwickelt so eine sehr schnell so eine Normalität irgendwie. Also diese ganzen Befindlichkeiten und Ängste, die man da im Vorfeld hat, ähm, die lösen sich relativ schnell auf, finde ich, ähm, in Bezug auf die Interaktion zwischen Menschen und Robotern. Also da ist der Realitätscheck so ganz positiv eigentlich. Ich fand es überraschend, wie empathisch Menschen mit Maschinen umgehen. Fand das aber auch nicht so erschreckend, wie das teilweise klingt, sondern eher gut, dass Menschen ähm, so viel Empathie haben, äh, die sich sozusagen auch auf tatsächlich Dinge beziehen kann. Ähm, und ähm, ja, also war eigentlich auch erstaunt, wie souverän die Menschen umgehen mit der mit der Situation, die ja erstmal so total überfordernd wirkt, wenn wir denken so oh Gott, Roboter und Menschen und wenn uns also wir sind ja da gut geschult sozusagen aus dem Kino, aus dem Hollywood Film werden uns die denn nicht bald entmachten, die Roboter. Und also da war eigentlich schon klar, dass, dass es da ganz andere Szenarien gibt, die auf uns zukommen und dass auch die ganz großen sozusagen tödlichen Fragen ähm, nicht bei den humanoiden Robotern lasten, sondern in anderen Gebieten der künstlichen Intelligenz es viel sozusagen riskantere Momente gibt als jetzt speziell bei den humanoiden Robotern würde ich sagen.
2: Darf ich gerne mal nachfragen, also musst nicht beantworten wenn es zu persönlich ist, aber du bist ja dann eine ganze Weile wahrscheinlich mit denen unterwegs gewesen. Wie ging dir das mit den Robotern? Sind das für dich dann auch weniger Maschinen und mehr Personen geworden oder behält man da dann so als beobachtende mehr Distanz?
0: Ein bisschen mehr Distanz wahrscheinlich schon, wobei es uns also dem ganzen Drehteam schon auch so ging, dass wir immer das Gefühl hatten, wir müssen uns von Pepper verabschieden beispielsweise. Also man wird da schon auch, also da werden schon die ganz wesentlichen so Gefühle auch von von Höflichkeit und so weiter berührt, weil man die dann doch ein Stück weit wesens, wesenhaft empfindet. Ich würde nicht sagen, dass sie für mich wie Personen wirklich oder zu Personen wurden, also eher wie so ein wie so ein Fremd, wie so fremdartige Wesen, also Harmony, die ja, also diese, diese Beziehungsroboterfrau sozusagen, die konnte wirklich am besten sprechen von allen Robotern, die wir gedreht haben. Und bei ihr hat sich dann tatsächlich schon sowas eingestellt, so ein Gefühl von, sie ist irgendwie so ein Wesen wie von einem fremden Stern vielleicht oder so. Also irgendwie was Fremdartiges, aber doch auch irgendwie wesenshaft, weil sie eben ja, also auch von alleine Konversationen beginnen kann und ihre teilweise bizarren Dinge, die sie erzählt und so. Also das Ganze entwickelt schon ähm, das, das, das Gefühl, sie ist tatsächlich nicht nur eine Maschine, sondern irgendwie ein Wesen aus einer anderen Welt vielleicht so.
1: Denkst du, dass wir als Menschheit oder als Menschen was über uns selber lernen, indem jetzt quasi Roboter mehr in die Gesellschaft dringen?
0: Doch, ganz wesentlich sogar. Also ich, ich habe das Gefühl, diese Roboter, die fungieren eigentlich wie ein Spiegel für uns Menschen. Und Fragen eben nach, danach, was, wir, was es eigentlich heißt, Mensch zu sein, ähm, tauchen sofort auf. Und, und was ist, also was ist, unterscheidet uns eigentlich noch von der Maschine? Und ja, es ist das Bewusstsein, es ist die Tatsache, dass wir sterben können, dass wir einen biologischen Körper haben. Wie prägt er wiederum unser Bewusstsein? Was ist das überhaupt, das Bewusstsein? Wird man das jemals... Nachbauen können ähm, und so weiter und so fort. Also man ist sofort in ähm, tiefsten philosophischen Debatten eigentlich über den Menschen drin und das macht das Thema auch so reizvoll, finde ich, weil es da wirklich um ganz essentielle Dinge geht.
2: Ich weiß gar nicht, wie ich meine nächste Frage vorsichtig und genau formuliere, aber wenn ich dir so zuhöre und dann redest du über Harmony und über Pepper und fremdartiges Wesen und ich habe über Harmony auch mal einen Bericht gesehen, dann ist ja vieles, was was da ausprobiert wird von den Robotern und was gesagt wird, kindlich, so ein bisschen kindlich naiv, es wird mal was getestet, es passt nicht ganz. Und jetzt ist Harmony aber so ein Romantikroboter, der auch an- und ausgeschaltet werden kann, wo er im Zweifel auch, wie sagt man das, komische Macht. Konstellationen in so einer Beziehung äh, entstehen. Wie, wie empfindest du das, also wenn man, wenn man da tatsächlich zuschaut, das ist ja, oder was ich jetzt so empfinde, ist ja so eine ganz Außenperspektive, ohne das wirklich erlebt zu haben. Aber ähm, fühlt sich das auch komisch an oder ist das jetzt nur von außen so verstanden? Mhm.
0: Also es, doch, es ist natürlich schon ein bisschen... Ähm ja, ein bisschen bizarr oder, oder, oder verstörend vielleicht auch, dass man irgendwie einerseits sie wie so ein Wesen ähm, empfindet ein Stück weit und andererseits aber ähm, sie tatsächlich an- und ausschalten kann. Das ist auf jeden Fall so eine Krux dabei. Und unser Protagonist zum Beispiel im Film, was ja auch ganz spannend ist, ähm, kriegt dann auch ein Problem damit. Also der ist am Anfang ja erstmal sehr angetan von ihr und von all den schönen Dingen, die sie ihm sagt. Und, ähm, und ja, reagiert dann aber nach ein paar Tagen wirklich verstört darauf, dass sie einerseits wie ein Individuum rüberkommt, aber andererseits quasi er doch das Gefühl hat, sie kann gar nicht Nein sagen zu ihm. Das heißt, ein Ja ist auch kein echtes Ja. So. Und und das konnte ich auch, also ich diese Entwicklung, die er da durchmacht, die finde ich schon sehr, sehr wichtig und sehr spannend auf jeden Fall. Also das ist nicht so, dass das alles ähm, nur Jux und Dollerei ist. Da sind sozusagen, da binden sich schon ganz essentielle Fragen auch dran, der Moral und der Ethik. Solange Roboter noch kein Bewusstsein haben und das werden sie auch äh, ganz, ganz lange sicher nicht haben, weil, wie gesagt, wir wissen nicht mal, was Bewusstsein genau ist, äh, geschweige, denn können wir es nachbauen. Solange dürfen wir den Roboter an- und ausschalten ähm, und es ist sozusagen überhaupt keine moralische Frage, was, weil der Roboter ja nichts fühlt. Allerdings müssen wir uns schon fragen, was macht es sozusagen rückwirkend mit uns, wenn wir zum Beispiel oder jemand einen Roboter misshandelt? Ja, wenn zum Beispiel ein Kind, einen Roboter, Hund misshandelt oder es gibt ja mittlerweile wirklich viele Spielzeugroboter und lernt dieses Kind vielleicht nicht eine Art von Verhalten, die, er, die es dann auch auf andere Lebewesen übertragen könnte, weil eben dieser Roboter ein Stück weit doch auch ein Wesen für, für dieses Kind ist. Und es betrifft bestimmt nicht nur Kinder, sondern auch ganz viele Erwachsene, Natürlich also gerade im Bezug auf ähm, diese Liebesroboter, die tatsächlich auch dann als Partnerersatz dienen können. Es ist bestimmt, äh, wird es eben nicht der große nächste Hype werden, sondern es ist schon ein, ein sehr nischenartiges Klientel, glaube ich, das dafür in Frage kommt. Aber ähm, die Frage ist natürlich schon, ob man da nicht bestimmte Grenzen überschreitet dann als User, sage ich jetzt mal ganz bewusst, und irgendwie eben auch bestimmte Gewaltfantasien ausleben kann an so einem Roboter und dann möglicherweise nicht mehr die Grenze sieht zu, zur echten Welt, also zu den echten Menschen. Aber das sind alles ungelöste Fragen oder ungelöste Probleme, man weiß es einfach nicht, ob so ein Roboter einfach ein gesundes Ventil sein kann für jemanden, der sowieso gestört ist oder ob so ein Roboter eigentlich ein sehr ungutes Verhalten sogar irgendwie trainiert und fördert. Also man, es gibt keine Studien dazu, deswegen halten sich Wissenschaftler da auch sehr bedeckt. Ich glaube, was im Moment wichtig ist, ist, dass wir lernen, welche Fragen es zu stellen gibt, ähm, denn die Antworten, die kennen wir darauf eigentlich noch nicht.
2: Spannendes Feld. Also haben euch gesehen, dass es in, in Japan eine Tagung gab zu Gewalt gegen Roboter in Einkaufszentren mhm. und ähnliches, mit Kindergruppen. Ja. und ähm, Ja, tatsächlich sogar ganz am Anfang mit dem Forschen.
1: Ich habe ähm, mir die Frage noch gestellt: Der Protagonist, der mit Harmony äh, zusammen ja, gefilmt wird, der, wie hieß er nochmal? Chuck, ne? Mhm. Genau. Der Chuck, ich dachte, es wäre ein Schauspieler und ich habe auch erst gedacht, dass Harmony im Prinzip ähm, jetzt für den Film explizit ja ähm, so arrangiert wurde, dass es rüberkommt, als wenn diese Puppe schon so weit ist. Aber dann habe ich nach dem Film nochmal recherchiert, mhm. dann ist mir klar geworden, das ist ja letztendlich ein freiverkäufliches Produkt, ne? Ja.
0: Genau, es, also es ist noch nicht ganz frei verkäuflich, weil sie, ähm, die das noch nicht released haben, also die Firma, die Harmony seit einigen Jahren schon quasi entwickelt und baut, hat das Datum des Releases immer wieder äh, herausgeschoben, einfach weil es doch viele technische Hürden gab. Und ähm, wir haben auch ziemlich lange gewartet auf diesen Dreh, also waren lange mit denen in Kontakt und haben dann letzten Endes im Herbst mit einem Prototypen drehen können. Die, also wir konnten sie tatsächlich auch nur dann ausleihen, diesen Prototypen von der Firma Ursprünglich war geplant, dass unser Protagonist sie tatsächlich kauft und so wir die erste gemeinsame Woche miteinander verbringen, das war dann eben nicht möglich. Und ähm, wir konnten sie dann leihen, aber es war klar, wir müssen sie wieder zurückgeben. So Manche Leute haben tatsächlich das Gefühl, das ist ein Spielfilm, oder zumindest teilweise ein Spielfilm auch, weil einfach die Art und Weise, wie es gedreht ist, das ist ja sehr ruhige Kameraeinstellungen, das meiste vom Stativ, ähm, was ja im Dokumentarfilm oft gar nicht machbar ist, weil man irgendwie mal hinterher hetzen muss, hinter dem Protagonisten her und so weiter. Und wir so, also ich auch mit einem Kameramann zusammen zusammengearbeitet, habe, der auch viele Spielfilme dreht und wir das tatsächlich auch so auflösen wollten, szenisch wie im Spielfilm. Und deswegen hat der Film quasi so einen Look und so ein Gefühl äh, wie ein Spielfilm, aber es ist tatsächlich alles dokumentarisch, also was die Gefühle der Protagonisten betrifft, ähm, die Entwicklung, es ist komplett dokumentarisch. Ähm, natürlich muss man bestimmte Dinge vorher immer immer so besprechen, was man denn macht an jedem Drehtag, damit man sich vorbereiten kann. Man muss ja auch Drehgenehmigungen einholen und so weiter an den verschiedenen Orten, an denen man dreht. Also von daher ist es jetzt nicht, passiert jetzt nicht alles zufällig und man ist zufällig gerade, hat die Kamera gerade da zufällig aufgebaut. Aber man folgt schon der emotionalen Reise dieses Protagonisten. Und Chuck haben wir oder habe ich einfach gefunden, eben ähm, über so ein Forum dieser Firma, die Harmony herstellt. Die haben eben so ein Forum für Leute, die also entweder für Kunden oder Leute, die sich interessieren für ihre Produkte und da habe ich einfach eine Anzeige quasi oder einen Post gemacht, wo ich einfach beschrieben habe, was es für ein Film ist und dass ich eben jemanden suche, der wirklich eine Art Beziehung ähm, führt zu diesen Puppen, die es schon länger auf dem Markt gibt, ja, also diese die noch nicht robotisiert sind, die Silikonpuppen, dass mich die sexuelle Seite für den Film wenig interessiert, mich wirklich die psychologische und die Beziehungsseite interessiert und ich jetzt nach jemandem suche, der auch an dieser robotisierten interessiert ist und ähm, sich vorstellen könnte, so also eine Roboterpuppe dann quasi zu kaufen. Und da haben sich dann einige Männer zurückgemeldet. Es waren nur Männer, obwohl die Firma auch durchaus männliche Roboter und männliche Puppen herstellt, auch für Frauen. Und ähm, ja, und dann ist einfach Chuck geblieben. Und ähm, mit Chuck habe ich mich sehr gut verstanden. Schon im Vorfeld haben wir sehr viel Kontakt gehabt, ein Jahr lang etwa vor dem Dreh, haben uns dann doch auch schon ganz gut gekannt, bevor der Dreh losging.
1: Das, das fand ich total beeindruckend, das, was du jetzt erzählt hast, weil ich habe wirklich, ähm, ich habe was zu dem Film gelesen vorher und so und ich bin dann in den Film mit zwei guten Freundinnen, gegangen, und wir waren da auch der festen Überzeugung, das ist ein Film, der besteht aus Dokumentation und aus Film. Mhm. So, ja. das, das, da waren wir echt von überzeugt, mhm. so. Und das finde ich jetzt total ähm, krass, wie du das jetzt nochmal erzählst. Und diese Traileraufnahmen, da, jetzt muss ich mal fragen: Das war sein Trailer, also sein, sein Wohnmobil?
0: Nee, das war soweit. Chuck äh, lebt nicht in, in Kalifornien, sondern in einem ganz anderen Staat, weit weg. Und er musste sich den quasi mieten. Also er ist, hm. die, der hat sich den diesen, dieses Wohnmobil gemietet dort, hat die Harmony eben abgeholt, ist dort hingeflogen, ist so weit weg, um dahin zu fahren, ist äh, hingeflogen, hat sich vor Ort in Wohn, das Wohnmobil gemietet und hat dann sozusagen so eine Art ja so eine Art Reise gemacht mit der Harmonie also ursprünglich war eben der Plan er fährt mit ihr eigentlich zurück bringt sie nach Hause aber das ist dann eben aus verschiedenen Gründen war das dann nicht möglich dann haben wir diese Reise auf Kalifornien beschränkt genau
1: fand ich fand ich total spannend jetzt nochmal zu hören mhm. ich habe halt auch die die Gesichter immer beobachtet so beim Film mhm. wie die Leute mit mit den äh, mit Pepper oder welchem Roboter auch immer interagiert haben und es war schon immer so eine ganz deutliche Begeisterung auch drin und so. Also man hatte gemerkt, dass die Interaktion schon sehr, als wenn es halt wirklich was ist, was was ja sehr begeistert oder eine sehr große Emotion teilweise hervorruft. Mhm. Ne? Ähm, hattest du auch das Gefühl?
0: Ähm, ja, teilweise. Also ich glaube, ähm, am Anfang bei Chuck auf jeden Fall sehr. Bei Chuck, wie gesagt, wendet sich dann das Blatt irgendwann, ähm, wobei er immer empathisch bleibt mit ihr. Das fand ich sehr interessant auch. Da gibt es auch Studien darüber, dass wohl Menschen, die besonders empathisch mit anderen Menschen umgehen, auch dazu tendieren, empathischer mit Robotern umzugehen. Also ein größeres Problem zum Beispiel ähm, haben da mit einem Roboter weh zu tun. Das sind dann anscheinend besonders empathische Menschen. Also da gibt es eine ganz klare Verbindung. Und ja, in, in Japan ist es ja sowieso so, dass es ähm, traditionell in der japanischen Kultur diese Trennung zwischen belebt und unbelebt oder beseelt und nicht beseelt nicht so gibt wie im Westen. Also in ähm, Japan kann auch die die nicht lebendige Welt beseelt sein, sozusagen. Ähm, und von daher ähm, ist es dort nicht so ungewöhnlich, dass man auch eine Maschine mit Empathie betrachtet. Und von daher, ja, also... Wie Die Leute dort sind wirklich durchweg alle, die wir Wir haben auch noch eine zweite Familie sogar gedreht, die wir dann aber nicht mit in den Film mit reingenommen haben, aber da war es eigentlich auch so, dass alle diesen Roboter ähm, ja, sehr empathisch einfach behandelt haben und mit viel Freude dann auch, äh, die, also manchmal waren sie auch genervt, äh, vor allem in der zweiten Familie, aber trotzdem war da auch immer Empathie mit dabei.
2: Wir haben hier in dem Podcast schon öfter in anderen Folgen über diesen Uncanny Valley-Effekt gesprochen. Also, dass wenn Roboter zu realistisch, zu menschennah werden, dass einem das auch irgendwie ein komisches Gefühl macht. Und jetzt hast du ja gesagt, dass, dass Chuck irgendwann auch so ein bisschen äh, da drin gefangen war, äh, dass es eigentlich sehr personifiziert war und trotzdem ein bisschen unehrlich ihm rüberkam, wenn ich das mal so interpretiere. Und hast du da einen Unterschied merken können zwischen Harmony und Pepper, wobei mhm. Pepper ja immer, immer vollkommen klar ist, rein optisch, ja, das ist eine Maschine und mit der interagiere ich, was vielleicht manchmal was zwischenmenschliches auch ein bisschen leichter macht?
0: Ich würde schon auch sagen, mir persönlich ähm, sind eigentlich die Roboter, die tatsächlich nicht den Menschen komplett ähnlich sehen, lieber. Also die eher wie Comicfiguren dann aussehen, so wie Pepper ähm, und eher aus Plastik sind und nicht aus Silikon, was eben so hautähnlich aussieht. Also wenn es eine klare Differenz gibt, ist mir persönlich das auch lieber. Wobei ich glaube, das auch ein bisschen kulturell ist. Also so diese, diese Tradition der so komplett humanoiden ähm, Androiden, dann ähm, die kommt ja schon auch aus Japan sehr stark. Also da ist man wirklich sehr viel unbefangener. Ich glaube, dieses Uncanny Valley ist da auch nicht so ein Thema ähm, wie jetzt in, in, in der westlichen Welt. Ja, also ich glaube, es ist, das, da sind wir kulturell sehr geprägt und bestimmt auch individuell ein bisschen noch dazu, ja.
1: Ich hatte den Eindruck beim Film, dass der Film wenig urteilend, strafend, besserwisserisch oder so ist, sondern im Prinzip mehr beschreibt so und äh, den, den Leser, den, den Zuschauer eigentlich. Äh, ja überlässt, das sozusagen auch ethisch und moralisch zu bewerten und überhaupt zu bewerten, was aus dieser Interaktion entsteht. Ist das so auch dein, dein Wille gewesen oder dein Wunsch?
0: Ja, auf jeden Fall war das mein, mein Konzept eigentlich von Anfang an. Also Roboter sind ja, also da kommen ganz viele Aspekte zusammen. Roboter sind ja eine, also seid so ein wahnsinnig dankbares, visuelles Thema, weil die eben so toll sind zu beobachten, ähm, humanoide Roboter, und äh, wie sie sich bewegen, wie, wie sie eben sprechen, ähm, diese Interaktionsebene zwischen Mensch und Roboter, die ist ja so schön im Visuellen quasi ähm, darstellbar, zeigbar. Und von daher war eigentlich klar, dass man damit sehr gut arbeiten kann, indem man wirklich Szenen dreht und die Zuschauer das einfach erfahren lässt selber, also ne, wie sowas abläuft. Und das war ein, von Anfang an so ein ganz wichtiger Punkt irgendwie bei dem Stoff. Und dann kommt natürlich dazu dass wenn ich den, den Zuschauern so viel vorgebe, also Thesen und Meinungen und so weiter, dann hören die selber auf zu denken und übernehmen das. Und ähm, das finde ich immer so ein bisschen langweilig. Ich finde es viel interessanter, wenn die so angeregt werden, sich Gedanken zu machen. Und dazu haben wir ja auch die Podcasts und die Konferenzen so ein bisschen eingestreut, um auch dann tatsächlich so ein bisschen expliziter in so Fragestellungen reinzugehen. Aber wenn ich eben die ganzen Antworten präsentiere, die es übrigens sowieso nicht gibt bei dem Thema, dann ja, werden die Zuschauer einfach eher ein bisschen denkfaul und es ist auch nicht so eine spannende filmische Erfahrung, finde ich. Also ich finde, es ist eigentlich viel interessanter, man ist in dieser Beobachtung drin, man erlebt das alles selber und ähm, ja, man muss sich da selber ein bisschen rein drauf machen oder sich dann einfach noch informieren hinterher, auch über unsere Webseite beispielsweise, wo wir ganz viele Interviews eigentlich auch haben auf der Website mit Entwicklern und Forschern und Philosophen, die wir eben im Film alle nicht haben, ganz bewusst. Ja, und, und, und der letzte Punkt, ich habe ihn jetzt gerade schon angesprochen, dass es eben bei dem Thema auch eigentlich nicht so wirklich viele klare Antworten gibt. Klar, es gibt Diskussionen und so weiter, aber man weiß so wenig und von daher stochern wir da so ein bisschen im Nebel rum und ich finde es tatsächlich wichtig, erstmal die Erfahrung zu machen. Was kann es bedeuten, mit Robotern in einem engen Raum, intimen Raum wie in der Wohnung zu leben? Wie fühlt sich das an? Was hat das für eine Anmutung? Wie würde ich mich fühlen in so einer Situation? Könnte ich mir das für meine Mutter vorstellen? Ne? Sich solche Fragen zu stellen, ähm, finde ich erstmal viel wichtiger, als sofort eine, eine vorgefertigte Meinung zu bekommen.
1: Ja, ich fand, es gab, einen Moment gab es, glaube ich, als der Podcast mit Sam Harris äh, eingeblendet, da gab es so, so diese Abwägung, ob die Paro-Robbe, mhm. ähm, da kann ich mich, mhm. glaube ich, erinnern, so ein Zitat mhm. über die Paro-Robbe, ne? aber das war, glaube ich, echt der einzige Moment so, ne?
0: Ähm, naja, es gibt also mit der Kate Darling, ähm, der Podcast, der kommt ja auch öfter, da wird schon auch nochmal eben diese diese Sache mit dem mit der Amazon Alexa verhandelt, also dass eben, die Alexa ja auch, äh, die, die steht ja mittlerweile in schon vielen Wohnzimmern rum. Also ist kein Roboter, aber eben so ein, so ein Lautsprecher, der mit dem Internet verbunden ist und mit einem eben auch sprechen kann. Und da hat sich, haben eben Eltern beobachtet, dass ihre Kinder nicht mehr Bitte und Danke sagen, wenn sie mit Alexa reden, sondern ihr einfach nur noch so Befehle geben. Alexa, such mir dieses Lied raus, mach mir das an und so weiter. Und, die Eltern sich dann eben bei Amazon beschwert haben und Amazon dann tatsächlich so ein Update rausgegeben hat, wonach Alexa dann nur noch reagiert, wenn man bitte und danke dann auch sagt hinterher. Und also das natürlich schon auch so eine Frage aufwirft, die man auf die Roboter ja auch ganz leicht beziehen kann, ne? Was macht es mit uns, ja, als Menschen dann? Wie, wie, wie wirkt sich das auf unser Verhalten aus, wenn wir mit diesen Maschinen, die ja auch unsere Diener irgendwo sein sollen, sollen uns ja irgendwie helfen in unserem Alltag, wie, wenn wir mit denen dann auch so umgehen, als wären sie unsere Diener, als wären sie unsere Diener. Wobei da natürlich auch wieder keine Antwort gegeben wird, sondern auch einfach eher eine Frage aufgeworfen wird. Das stimmt schon. Also Antworten findet man nicht so viele in dem Film. Vielleicht am ehesten noch bei der Superintelligenz. Das ist dann der letzte Podcast, wenn du dich erinnerst, wo es dann gar nicht mehr so um die humanoiden Roboter geht, sondern eher, wie werden wir es schaffen mit einer möglicherweise superintelligenten Maschine, die eben besser ist als der Mensch in ganz vielerlei Hinsicht, wie wenn es schafft, mit so einer Maschine noch adäquat zu kommunizieren, dass sie uns versteht, dass sie wirklich ein Ziel ausführt, das wir uns wünschen und nicht irgendwie ganz viele Missgeschicke passieren. Das ist vielleicht dann auch noch so ein Punkt, wo, wo wirklich so ein Risiko ganz deutlich auch angesprochen wird.
2: Aber es ist auch ein bisschen spannend, wie wir, wie wir selbst auch das Handtuch werfen. Ja? Also wenn die Eltern statt diese Herausforderung anzunehmen, den Kindern wieder Bitte und Danke beizubringen, <lacht> bei Amazon betteln, dass die Alexa umprogrammieren, ja. dann merkt man auch schon so ein bisschen, ähm, wie wir uns auch gerne Sachen abnehmen lassen, von wem dann auch immer.
0: Ja, ja, wobei ich glaube, man darf das jetzt gar nicht wieder so sehen, die lassen sich das abnehmen von Amazon, ich glaube, es ist halt eher so ein wie so ein Zusatz, ich bin mir sicher, die Eltern bringen ihren Kindern trotzdem oder versuchen es ihnen trotzdem bitte und danke beizubringen und lassen sich das nicht komplett abnehmen, aber es ist halt eben einfach, in die Kinder auch mit Alexa kommunizieren, dass das dass sozusagen auch dort das dann irgendwie stattfindet, was sie ihnen in anderen Bereichen beigebracht haben, also ich glaube, wir dürfen auch nicht den Denkfehler machen, dass wir immer sofort ähm, sagen, dass ähm, soll uns sozusagen jetzt diese diese Technologie soll jetzt das Menschliche ersetzen. Also das ist ja auch um, äh, in der Altenpflege finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Die sehen eben aus wie Menschen oder sie sprechen wie Menschen und ähm, oder wie Menschenähnliche Wesen und deswegen machen wir sofort immer den Schluss, ähm, die sollen Menschen möglicherweise mal ersetzen, aber ich finde genau da ähm, dürfen wir diesen Denkfehler nicht machen, ähm, sondern sie sollen einfach Menschen wenn dann nur unterstützen, aber sie auf keinen Fall ersetzen.
2: Genau nimmt eigentlich unsere letzte Frage tatsächlich vor, schon vorweg, also dass dass wir genau eigentlich nochmal die die Frage gewesen, weil das ja mal die ganz große Angst ist in der Pflege, dass alle Stellen ersetzt werden und äh, alles nur noch von Robotern gemacht wird. Um, und trotzdem Menschen wie Barte Witt oder Ähnliche eben auch sagen, Na, wenn die Alternative ist, gar keiner redet mit mir und kümmert sich um mich, dann bin ich wahrscheinlich heilfroh, wenn Pepper mal vorbeikommt und ein Lied mit mir singt. Um, ist das auch was, was du, was du mitgenommen hast für dich selbst, so ein bisschen einen äh, ne beruhigenderen Blick auch in die Zukunft? Also ich finde, wenn man vieles davon hört, wie der Beziehungsaufbau funktioniert, wie da aber auch ein ganz differenzierter, realistischer Beziehungsaufbau vielleicht funktioniert, ist das ja auch was, was sehr angstnehmend sein kann, oder?
0: Ja, doch. Ich glaube, in Bezug auf die humanoiden Roboter tatsächlich. Ähm, ich finde, also was immer auch ganz gut funktioniert, dieses... Ähm, dieses Denk Gedankenexperiment, also so ein alter Mensch sitzt irgendwie sieben Stunden teilweise am Tag vorm Fernseher. Der Roboter sollte dann eben nicht die menschlichen Besucher, die abends vielleicht vorbeikommen, ähm, ersetzen, aber vielleicht einige Stunden des Fernsehens, so ja, weil eben das Fernsehen ja auch was wahnsinnig passives ist und der Roboter hingegen ähm, die Leute ja viel mehr anregt dazu zu 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 reden, zu reagieren. Er kann eben Spiele spielen mit einem und ähm, ich finde, so als Ersatz für einen Fernseher wirkt es auf einmal ganz anders, das ganze Szenario sozusagen, eben nicht so dröge, äh, nicht so ähm, nicht so bedrohlich. Und außerdem wird auch klar, dass wir natürlich diese diese Maschinen schon ganz lange benutzen, eben wie ein Fernseher. Ja, der Roboter, so wie Pepper, ist ja auch nur eine Entertainment-Maschine, ja, der ist ja nichts anderes, er kann ja auch nichts greifen, nichts bringen und so weiter. Und ähm, wir mach, benutzen diese Technologien in anderer Form schon, schon lange. Also ich meine, was machen denn Filme auch anderes, als dass sie unsere Emotionen ansprechen? Das ist ja auch eine Illusion, beispielsweise ein Film, den ich mir angucke im Fernsehen und ich kann da emotional wahnsinnig mitgehen. Und gleichzeitig, wenn der Film zu Ende so durch den Fernseher ausschalte, bin ich vielleicht immer noch ein bisschen berührt. Aber ich weiß natürlich, dass es ja auch nur ein Film war. Also ich kann das schon irgendwie noch unterscheiden und... Von daher bin ich nicht ganz so pessimistisch, auch wenn die Roboter dann mal sehr viel besser sein werden als heute, denke ich, werden wir auch ähm, verstärkt Antennen entwickeln, eben was diese feinen Unterschiede betrifft zwischen einem Wesen, das wirklich Bewusstsein hat und wirklich leidensfähig ist und wirklich einen biologischen Körper hat, der endlich ist und einer Maschine, die all das nur vortäuscht. Also das ist zumindest die Hoffnung, die ich habe. Genau, und, und gleichzeitig haben sich natürlich auch, je länger ich mich oder intensiver ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, haben sich dann tatsächlich auch ja andere Sorgenfelder aufgetan, eben in Bezug auf eine mögliche Superintelligenz, die einfach in jedem Rechner stecken kann, also man braucht einfach einen sehr starken Rechner. Kein humanoiden Roboter unbedingt und wie wir dann überhaupt noch mit der kommunizieren können, genau, was ich ja vorher schon schon angesprochen hatte. Und ja, das ist dann eher, finde ich, das finde ich, ist tatsächlich auch nochmal eine, eine sehr interessante Diskussion.
1: Ja, das hat sich alles extrem ähm, spannend und auch ähm, ja, eine positive Ausschau ja auch an. Ähm, ich habe zwei Abschlussfragen. Wir sind schon mhm. über eine halbe Stunde, aber zwei Abschlussfragen mhm. habe ich noch. A, ah, wenn du den Film jetzt nochmal drehen müsstest. Oder was wäre jetzt nach der Erkenntnis quasi, nach diesen ganzen vielen Auseinandersetzungen? Würdest du etwas anders machen?
0: Ähm, nee, eigentlich nicht. Also so nicht. Ich ähm, finde es immer ein bisschen schade, dass wir es nicht geschafft haben, die zweite japanische Familie, die wir eben auch noch gedreht haben, unterzubringen im Film. Weil ähm, die waren eben schon auch sehr interessant. Und bei denen war der Roboter eher so wie der kleine Bruder. Die hatten drei Kinder und eben dann noch den Roboter dazu und ähm, das ist eher so ähm, das finde ich eher schade dass dass die nicht noch reingekommen sind wo der roboter auch nicht so eine art ja therapiefunktion im allerweitesten sinne ähm, haben sollte wie vielleicht in diesen anderen beiden geschichten im film man es ja möglicherweise so auslegen könnte also das das ist eigentlich der so die der einzige punkt den ich ein bisschen bedaure. aber sonst ähm, nee sonst finde ich haben wir eigentlich viel viel richtig gemacht und diese ganzen intensiven gespräche nach dem nach den Kinovorstellungen, die wir führen mit dem Publikum, die zeigen das eigentlich auch.
1: Okay. Ja, es ist spannend, weil ich, ich hätte mir auch vorstellen, dass du, dass man so Dinge hat, die man einfach jetzt gelernt hat und vielleicht dann nochmal noch mal was anderes einarbeiten will. Aber ich, ich fand den Film auch total. Toll und schön zu sehen. Und wir haben, wie du auch sagst, wir haben sehr intensiv danach diskutiert und alle waren mhm. total traurig, dass, dass man gehen musste, weil der nächste <lacht> Film schon angefangen hat. Yeah. Deswegen war es total schade. Aber für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, es ist, lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt mehrere Veranstaltungen, glaube ich, immer mit Diskussionen äh, mhm. danach, ne? ähm, mhm. den Film ja. dann eben zu sehen. Und vor allen Dingen auch, wenn es geht, bei so einer Diskussion dabei zu sein. Mhm. Es gibt auf eurer Homepage sehr viele, oder auch Lernmaterialien ne, für Lehrerinnen und Lehrer.
0: Genau, also das gibt's auch. Es gibt auch ähm, von den Schulkinowochen, die ja für die Kinos immer so ein Programm zusammenstellen, dass für die Schulen im Kino ein Programm zusammenstellen, gibt es ein, ein pädagogisches Begleitmaterial zum Film und es gibt, wie gesagt, diese circa 60 Interviewclips zu Fragen der Robotik und ja, wie, wie wir eben mit Robotern einmal zusammenleben werden, möglicherweise auf unserer Webseite ähm, unter also hiai-film.de und das heißt dann The Robot Interview Project. Ist alles auf Englisch, aber ja, es, ist, es lohnt sich, da reinzuhören, reinzuschauen. Es ist sehr interessant, auch nochmal von so einer informativen Seite dann an das Thema ranzugehen. Ja.
1: Okay, hast du ein nächstes Projekt? Oder bist du jetzt um, im Moment so, so noch Ja,
0: Der da, da ist wirklich tatsächlich erst im Januar fertig geworden, der Film. Also, wir sind dann sehr schnell rausgegangen damit ins Kino. Ähm, von daher bin ich jetzt äh, gerade noch sehr mit, dem, mit der ganzen Promotion und Festivals und so weiter beschäftigt, aber re recherchiere jetzt seit kurzem auch ein paar neue Stoffe, wobei das noch ein bisschen unklar ist, welcher davon dann der nächste Film genau sein wird.
1: Okay, ja, wir freuen uns natürlich davon zu hören und. Ähm, noch weiter von dir ähm, natürlich Themen zu, mit dem Bezug zu Mensch-Technik-Interaktion vielleicht zu sehen, aber mhm. vielleicht gibt es ja auch andere Projekte und wir freuen uns sehr und danke, dass du bei uns im Podcast ja, vielen, warst. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, bitte. Sehr cooles Interview und Ach, ähm, ja, wir freuen uns auch auf die Reaktion von unseren Hörerinnen und Hörern und mhm. bedanken uns ganz herzlich, dass du dabei warst.
0: Ja, gerne. Okay, dann alles Gute. Danke, Bis tschüss. Ja, tschüss.